0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы снова через несколько недель в эфире встречаемся с профессором Эмилем Рудоком. Эмили Николаевич Рудок, доктор экономических наук, профессор университета Дубна. А с вами, как всегда, в это время в четверг Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Некоторое время назад с Эмилием Николаевичем мы говорили о том, что Россия — это страна, которая может и должна обладать экономической безопасностью, занимать достойное место в мире не будучи при этом агрессором, но будучи страной, которая дает возможность каждому гражданину гордиться своей родиной и чувствовать себя полноправным гражданином, когда он выезжает в любую другую страну мира. Да главное просто быть... Человеком, которому есть чем гордиться. А для этого нужна экономическая безопасность, а для экономической безопасности нужна серьезная, настоящая, эффективная экономика, в которой наука, образование и современная промышленность, современное сельское хозяйство играют главную роль, которая продает оборудование, не нефть, которая... Ну, что тут говорить? Приду только один пример. Если в 70-е годы прошлого века Советский Союз продавал в Китае машины и оборудование, покупал сырье, то сегодня Россия продает в Китай сырье, а покупает машины и оборудование. Далеко не только ширпотреб. На первом месте у нас из Китая поступление машины и оборудования. Вот эта тема э, неизбежно вывела нас на другой вопрос, на вопрос о том, э, откуда возникла такая ситуация, почему возникла такая ситуация. И э, я решил подумать об этом, в исторической ретроспективе, 25 лет назад, после либерализации, отпуска цен, чудовищной инфляции, начался процесс, который назвали приватизацией, а многие назвали прихватизацией. Да, процесс 92 года. Милин Николаевич Рудок, один из крупнейших специалистов в этой теме, я говорю об этом без преувеличений, он очень много, регулярно и качественно анализировал эти материалы, материалы свидетельствующее о преступлении под названием приватизация. Преступление — это мой термин. И сегодня я пригласил профессора Рудука в наш эфир для того, чтобы начать с этой темы, а потом перейти к тому, чем обернулась та приватизация для сегодняшней России. Я намекаю на коррупцию, намек этот, я думаю, очевиден и понятен. Итак, Эмиль Николаевич, давайте начнем вот с Сначала, да? Да,
2: без гнева и упрека. Ну, постараюсь. Ну, да, да, по крайней мере, я постараюсь. Давайте. давайте рассмотрим. Началась приватизация, фактически, еще в 1988 году, а после это уже, уже в вельсонское время. Вот давайте сначала определим, нужна ли была... Приватизация чего-либо Вот,
1: вот это главный вопрос ну, Главный вопрос, а надо ли было да. вообще это делать Потому что все говорят, как надо было да, делать и да, так далее. А главный вопрос абсолютно конечно.
2: согласен тогда давайте так Нужно быть государственные парикмахерские Какие-то мастерские, Мелкие, то что называется Сегодня мелким бизнесом Вполне мог быть приватизирован, Не проблема вот, а речь идет о ря- крупных предприятий среди крупных предприятиях. Вот это главный вопрос вопросов. Мировой опыт показал, что эффективность работы предприятий зависит не от формы собственности, а от многих факторов. Это вот прошло, прежде всего. Плюс ко всему еще не надо забывать один момент. Особенно на переломных этапах развития, когда приватизацию нашло, во-первых, в приказном порядке. Никто не спрашивал меня. Да, это я не попал...
1: это был какой-то пародийный план, приватизировать за, mm-hmm. за четверг 200 предприятий, приватизировать да. за пятницу 270 да. предприятий. Ну, да. цифры, я сейчас говорю, естественно, да. гарантирующие.
2: Это... ты попал в список приватизованный, ты ничего не мог сделать, подлежал приватизации. Теперь, какие предприятия попадали вперед? Если на Западе проводили приватизацию, это предприятие убыточное, лежащее тяжелым бременем на бюджетах и, соответственно, на кошельках
1: граждан. Да, напомню, у нас передача ⁇ это личные деньги
2: ⁇ Да, на кошельках граждан. Конечно, в этом случае, если нет других как крайних средств, если других средств нет, уменьшить это финансовое бремя не только государства, но и граждан. Ну, тут можно спорить, но все-таки логика есть.
1: У нас ведь только одна деталь, его надо продавать.
2: Да, да. это другой вопрос. Сейчас да, мы об этом, да. сейчас к этому придем, Александр Владимирович. Давайте да. не торопиться, коль скоро. Тогда давайте, у нас ведь приватизируют, предав... э, предав... главным образом, прибыльные предприятия. Тогда возникает вопрос, которые имели прибыль. Что лучше? Получать всю прибыль государства, которую могло направлять на социальные нужды. Например, Норвегия. Она же не приватизирует свою нефтянку и прочее. Это все остается государством. 80% доходов идет на повышение благостояния граждан. Ведь Норвегия была не богатой страной. И граждане не были богатыми. А сейчас граждане богатые входят в тройку стран с самым высоким жизненным уровнем. Потому и... что они не провели в том числе и приватизацию.
1: И, кстати, они да. не просто много да. потребляют, да. они развиваются. Конечно. Главный розунг Норвегии, Норвегия открывает университеты Правильно. бесплатные.
2: Согласен, за это даже говорить не приходится. Так вот, значит, взяли приватизировали. В результате государство в лучшем случае может получать только часть доходов. Часть уходит новым собственником в лучшем, случае. в лучшем случае а у нас а сейчас сейчас по, еще по частям не надо значит в приказном порядке теперь за какую цену вот, вот тут скажу начинается первое mm. Я не юрист, но я просто знаю единственное, как жульничество с правовой точки зрения. По закону, который шел о приватизации, о именных чеках, то есть каждый имел гражданин на долю в том части имущества, которое подлежало приватизации. Все прекрасно. И было сказано что продаваться должно по рыночной стоимости. Правда, никто не знал, сколько. Именно по этой причине поляки вели приватизацию через долгосрочную аренду, чтобы выяснить, сколько же это предприятие стоит. Они же не пошли на продажу прямую. Поляки 10 лет не менее Вели
1: да, через... Да, в Которая была тогда едина, да, процесс да. был еще Более длительным, и в Венгрии тоже да, Не да. было этого одномоментного Ну вот,
2: значит, это, как говорится, ладно Теперь дальше как... Идем Михаил,
1: Николаевич, да. я на секунду да. вас только Перебью, да. значит, когда мы говорим О том, что предприятия стали распродавать Фактически за копейки, да, да? Вот, да. я думаю, мы не будем сейчас уходить В детали, потому что нам но через не... минуту заканчивать
2: Да, но это главная деталь, извините, в этом случае почему закончу да. далее елице но право издавать указы иметь силу закона и в течение двух недель парламент не провер... не отвергнет этот вариант вот пошли по остаточной балансовой стоимости продавать это считайте за копейки то есть и второе Идея ваучеров, анонимных, Подсылка этого очень трудно делать технически. Почему Татарстан это сделал, и жители Татарстана получили союзные ваучеры, именно чеки на то имущество, которое претензируется в этом регионе. Две недели... Этот указ не, не был доставлен Госдуму и где-то лежал. Ну, а, когда, вот а, когда, да, а когда срок пришел, они получили. Делать было поздно. Это было первое такое же юридическое преступление приватизационного, связанное с приватизацией. Аминькович,
1: к сожалению, у нас вот заканчивается первая часть нашего эфира. Да, уважаемые радиослушатели, вот такая история с приватизацией началась в начале 90-х годов. Началась история, которая стала затем э, сутью тех отношений, которые лежат в основе российского капитализма. Капитализма, который не случайно многие называют олигархическим и бюрократическим. Из э, приватизации, из залоговых аукционов, из тех моделей реформирования в кавычках экономики, которые тогда складывались, выросли крупнейшие состояния, которые не случайно оказались состояниями, базирующимися преимущественно на сырьевых сферах нашей экономики выросли очень тесные я говорю предельно корректно: отношения между крупнейшими собственниками капитала и высшими государственными чиновниками, выросла модель полуфеодальных отношений, где через какое-то время чиновник слегка потеснил олигарха в том, что касается политической власти, но не потеснил его в том, что касается власти экономической. Вот так сложилась ситуация, начиная с 90-х годов в нашей стране. Мы вернемся к теме о приватизации, о том, как это сказывается на современной экономике буквально через несколько минут. Новости, реклама, как всегда, маленький перерыв, не уходите.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И в нашем эфире с нами работает Эмиль Николаевич Рудок, доктор экономических наук, профессор э, университета Дубна. Мы говорим о приватизации, мы говорим о том, как и почему в России появилась... С одной стороны, сословия олигархов, или, я не знаю, классом их не назовешь, сословием тоже, но, в общем, группа, контролирующая богатство России по преимуществу. С одной стороны, почему в результате возникла система, где коррупция стала механизмом, воспроизводящим любые транзакции, я пытаюсь говорить корректным экономико-теоретическим языком, как это все получилось. Мы сказали несколько слов о том, что и как было в начале приватизации, о том, почему за копейки предприятия доставались будущим олигархам, хотя не только им. Минникович, мы остановились на самом интересном месте. Да, да, извините,
2: я, то, что вы сказали, что слой или как вы называете олигархов был сформирован в результате приватизации, это часть только правды. Большая часть правды в другом. Олигархив сегодня. Они стали олигархами в результате пресловутых в залоговых аукционах. Когда Ельцину нужны были деньги на проведение кампании 1996 года президенты...
1: — Да, я напомню, тогда Зюганов и Коммунистическая партия имели рейтинги в разы выше, да. чем Ельцин. — Да. — Накануне выборов.
2: Коротко. Я... Просто конечно. история. Смысл таков. Семибанкирщина. Вот семь банков предоставила деньги. Кстати, государственные деньги, которые у них хранилось на на, как говорится, на нужный если на компанию. Была там оговорка, э, значит, э, что э, надо в залог передать самые лучшие куски государственной собственности еще не пройти в нефтегазов против да. Так Дальше. Вот. А дальше вот это был рассвет Коррупции в таком неприглядном, неприличном совсем уж виде. Скажем так, было записано, что государство должно через год вернуть эти деньги. Я задаю вопрос. Скажите, нужно было в бюджет из следующего года, 1997 года, предусмотреть траты государства на выплату этим семи банкирам? Не было ни рубля заложено. То есть изначально государство знало, что он не выплачивать будет их. И продала по принципу, ну, грубо говоря, округляю, на 1 доллар якобы заемных денег получить 10 долларов государственной собственности. И даже здесь еще нарушение. В этом случае, что надо было делать, когда был бы спор? Все э, надо было выставить на торги. Да, конечно. Потом получить государство деньги, Она должно была рассчитаться с этими семьями. Да. Вот... Но их тоже не было. Даже еще одно нарушение. То есть, как было сказано в докладе Счетной палаты Российской Федерации, это не моя оценка, практически не было прессионной крупной сделки без преступления. И Путин говорил, что, конечно, это преступление, это не залог акционы. Но весь вопрос.
1: А выводы? А выводы? А выводы? А выводы?
2: Я бы еще мог понять... Пусть это неприлично, все что прочее, но капитаны, вот эти все олигархи, показали чудеса экономической эффективности.
1: Да, я бы миф, еще мог... Николаевич, про то, что частный собственник всегда Да, эффективный, да, да, предприниматель, я бы бы думающий Про производительности труда, да, технологиях, да, да. прогрессии,
2: Вы знаете, но я же с цифры. Скажите, это же не мои расчеты показывают, чтобы многим показателям мы не вышли на уровень еще Советского Союза. Скажите, это книги Гиннесса «Рекорд». Правительства менялись. Президенты менялись. Все менялось. Четверть века. А мы еще не вышли на советский уровень по многим показателям. Я напомню
1: радиослушателям. Если быть ну, более, как сказать, скурпулезным, по общему объему валового национального продукта, куда сейчас включается все. Все посреднические сделки, все банковские услуги и так далее. Вот по этому объему мы на 10-15% превосходим уровень России в составе СССР. Через 25 лет. Почему я говорю не точно 10-15%? Потому что очень сложно пересчитать советский валовый национальный продукт, который считался по методике баланса народного хозяйства, в современный валовый продукт, который считается по методике системы национальных счетов. Но при этом выясняется, что по промышленной продукции с высоким уровнем передела, высокотехнологичной продукции, отставание безумное. Я не знаю. Станки с числовым программным управлением — это притча во языцах. Тогда их делали тысячи, сейчас делают штуки. И... То же самое по практически всем параметрам. Только в последнее время мы начали производить трактора, комбайны и так далее. И безумный рост последних лет привел к тому, что мы производим там 20-30% от уровня России. в Советском Союзе. Алекс... Цифр Александр... масса. Масса, к сожалению.
2: Да. — Александр Владимирович, известно, статистика — это высшая степень лжи. Ведь давайте нельзя сравнивать советскую статистику. Там тоже была лжи Достаточно. Я же не спорю. Но сегодняшний, скажем так, советская статистика учитывала теневую экономику. Она была в Советском Союзе? Нет. Скажите, у нас учитывается 25% от цветовой прибавляется к цифрам. Если мы это вычтем, 25% теневой, то, кажется, даже по этим цифрам не получится прироста. А можно сделать есть предложение. Всемирный банк считает, что на 40%. Сейчас ведут по данным Всемирного банка, тем более к президентским выборам, еще будет экономическое чудо. Еще темпы вырастут. За счет вот манипуляций, даже с теневой экономикой.
1: А еще вопрос в каких денежных единицах все это считать. Да, я напомню, что проезд метро в Советском Союзе стоил 5 копеек. Сейчас он стоит 50 рублей. Но это на самом деле не 50 рублей, а 50 тысяч рублей. Потому что радиослушатели не все помнят, но был один из тысячи рублей сделали рубль до да? рост миллион раз вот вообще даже трудно представить угу. себе рост цен в миллион да. раз но ну, по другим позициям сто да. тысяч раз тоже не намного легче
2: и совсем последнее сейчас новые планы правительства по приватизации то есть распродавать последнее фамильное серебро то что пользуется спросом и кому будет продавать, по каким ценам Нам говорят, что это будет честная приватизация По справедливым ценам Только что считать справедливой ценой И так далее и тому подобное Сейчас вот Можно говорить Что немножко затормозили Реализацию Потому что на массу объектов, подлежащих приватизацию Не находятся покупатели
1: Если цена хотя бы отчасти Хоть немножко Да плюс
2: ко всему еще ведь статистика тоже говорит, сколько у нас процентов обанкротившихся предприятий. Скажите, вот я придумал свой пример. Я миноритарный акционер «Газпрома». Там была закрыта
1: подписка. Миноритарный вам... акционер, значит, есть несколько акций. Да?
2: Нет, почему? У меня 2800 с четыре ваучера, все прекрасно.
1: Вот. А сколько вы дивидендов получаете? А теперь ну,
2: сейчас я вам скажу, сначала, да. Более, <с5000> <смех> <смех> когда через несколько лет а, акции стоили где-то 280 чем-то рублей за одну акцию, сейчас это где-то 116-122 рубля. А это Газпром. То есть его акции упали более чем в два раза.
1: Вот поэтому... Когда призывают покупать акции. Не, знаете, как звучит? Mm-hmm. У меня тысяча акций Газпром. Yeah. Но, ну, елки-палки, yeah. если не миллиардер, то уж миллионер долларовый точно, да? Yeah, yeah. А тут акции, оказывается, сто рублей стоят, да? Не, они
2: yeah, yeah. упали в два раза. Yeah, yeah. Поэтому yeah. говорят, мне надо жить. Как древним людям, там, вождям, может быть, 300-400 лет, может, ситуация изменится, и газ останется, конечно. Газ Тогда да, мы,
1: да. кстати, говорили в наших передачах да. о том, что, как ни да. странно, он может да. быть исчерпан. Так
2: что да. здесь, еще раз говорю, проблема, вот одна, то, что необходима национализация, как говорят многие, Вот наиболее таких стратегических, важных, защиты от экспансии иностранного капитала. Мы, если будет передача, поговорим, к чему это может сейчас привести нашу экономику. Единственное, у либералов есть один контраргумент. И мне трудно перебить его, честно. Они говорят, какому государству будет возвращено. Вот этому вороватому, коррумпированному и так далее. Вот или другому государству при проведении изменения его природы. Вот в этом одно из немногих, в чем я опасения либералов полностью разделяю.
1: Минькач, вы не поверите, но я тоже это опасение полностью разделяю. И разговор о вороватости и коррумпированности мы продолжим через буквально несколько минут после перерыва. Сейчас я хотел бы подчеркнуть. Разговор о приватизации, это разговор не о э, вчерашнем дне. Это не разговор о том, что было 25 лет назад. Хотя именно 25 лет исполняется этой осенью, с момента начала развернутой приватизации. Это разговор о том, какой бизнес возник в России, почему он стал таким, ориентированным на продажу сырья, ориентированным на распил государственного бюджета, ориентированным в значительной степени не на инновации, не на технический прогресс, а на на то самое, о чем мы с вами говорили. Да, в России есть инновационные предприятия. В России есть некоторая толика эффективных частных предприятий в реальном секторе. В России есть некоторая толика эффективных сельскохозяйственных предприятий, и их число после государственной поддержки стало увеличиваться. Но это именно есть некоторое число. Да? А значительная часть экономики по-прежнему это крупнейшие корпорации, преимущественно сырьевые, сосредоточенные в руках 1% граждан Российской Федерации, да и те, по-моему, уже скоро перестанут быть гражданами Российской Федерации. Да, вот Именно Николаевич мне подсказывает, что большинство двойное а гражданство, а, у кого-то может быть скоро и российского не останется вообще. Вот на эту тему, на тему о том, как и почему мы получили современную экономику и что из этого следует, мы продолжим разговор с именем Николаевичем Рудоком, доктором экономических наук, профессором университета Дубна. А с вами в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Не переключайтесь, через несколько минут мы продолжим разговор уже о коррупции.
0: Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. Личные деньги. Мы
1: продолжаем наш эфир и ведем беседу с Эмилием Николаевичем Рудоком, доктором экономических наук, профессором университета Дубна. И с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и тоже, как ни странно, профессор. Вот два профессора говорят на темы... Далеко не только профессорские. На темы, которые напрямую связаны с доходом каждого из нас с вами, с состоянием российской экономики. На темы о том, почему и как выросла экономическая система, находящаяся преимущественно под контролем крупного капитала, олигархического и в значительной степени нечуждающегося. чуждающегося коррумп пированных или коррупционных, наверное, правильнее сказать, отношений с государством. Имен вы хотели продолжить тему, как от итогов приватизации выросла экономика, где коррупция стала внутренним механизмом ее функционирования.
2: Вы понимаете, официально у нас провозглашена борьба с коррупцией. Нельзя сказать, что что-то не делается. Есть отдельные посадки.
1: Да, кое-кто сидит под домашним под арестом. арестом уже да, чуть
2: не год. Да, под домашним арестом еще... Да, сейчас новое предложение, что он нужно сажать только правительство. В крайних случаях вот, предпринимателей кончать, кошмарить бизнес и масса всего чего. И чиновников то же самое. Я хотел обратить внимание... Мы ратифицировали 20-ю статью Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, но ее не в полном объеме. В чем смысл этой статьи? Она вводит новый принцип юридический, примите к чиновникам. Не презумпция невиновности. Докажи, что надо доказать правоохранительным органам иным, что он коррупционер, а он должен доказать, что он не коррупционер
1: даже вот так, да? Вот, как В этом Слушайте, же все дело. Знала, Два это меняется очень принцип. Н- нюанс, если не сказать, что это принципиально. Вот, прежде херер, всего,
2: да. Значит, и всех связанных с ним лиц, естественно. И делается это э, элементарно. Ну, скажем так, Александр Владимирович. И сколько вы получаете в университете, а я такой олигарх.
1: вот. И предположим. Я, я, а? Предположим.
2: Предполо- предположим. Ну, предположим. Да, да
1: человек, там, олигарх, олигарх это, Да. Значит, это самый на... короткий анекдот. Не да? да. Так и здесь, Ну и хорошо, чиновник. Олигарх.
2: Хорошо. Чиновник, я высокопоставленный. Я э, хочу скрыть свои богатства от налогообложения, всяких вещей неприятных. Мы пользуемся э, все-таки знакомством с Александром Владимировичем. Говорю, Александр Владимирович, вы похожи на честного человека.
1: Вы какая замечательная формулировка. Не, ну олигарх,
2: не бойтесь.
1: Ну, я понимаю, да, что вы сейчас как бы олигарх, да.
2: Владельцем номинальным крупных состояний фактически это мое. вы будете за это получать 50 раз больше чем то что вы получаете профессором вот и вы подумаете ну это соблазн я же все-таки собственник так от меня ничего не требуется не управлять получайте свои денежки все прекрасно кроме одного на западе к вам придут И спросят, а вы, профессор, откуда взяли деньги? Вы не сможете представить, конфискация, извините... Это хуже, чем нынешний, чем нынешний министр э, про промышленного развития сидит, Уликаев. Емель
1: Николаевич, э, извините на да. секунду, да. просто чтобы да. радиослушатели понимали, для иного, ну, профессора не знаю, а вот рабочего или пенсионера тюрьма в Испании или особенно в Швеции может показаться неплохим кстати, решением его жизненных проблем. Кстати
2: говоря, грустный это, юмор. Это да. гипотетически. Вы помните э, Поливанова, бывшего главу города. Имущество. Был такой. Был такой. вот Он пытался вести порядок немножко, и в том числе выяснить, кто же главный акционер Газпрома.
1: Наивный человек?
2: Нет, нет. И он выяснил. И действительно, Черномырдин, который был, как говорится, Востоков Газпрома, и премьер, он честно говорю что у меня нет состояния. И он не врал. Главным акционером Газпрома оказался рабочий по фамилии Иванов. Какая И после этого Слушайте, ну через, хоть бы день, через, нет, через день, Поливанова уже через день, через день, через день, через день, через день, через день, через день,
1: Вот видите, какие чудеса. Да, это вопрос не пустяковый. Вопрос о коррупции вырастает из того, что называется низкий уровень специфицированности прав собственности. Я специально говорю на языке новоинституциональной экономической теории для того, чтобы не использовать нецензурных выражений, которые на радио запрещены. Но для некоторых радиослушателей, возможно, новый институционализм будет звучать почти как нецензурные выражения, да простят меня Коус и остальные теоретики. Но если говорить серьезно, в России толком... Понять, кто есть собственник чего, кто реально получает главные доходы от использования, от функционирования объектов собственности, кто реально контролирует принятие решений, кадровые перестановки, кто контролирует информацию и финансовые потоки, это большая загадка. И вот тот пример, о котором говорил Эмиль Николаевич Рудок, это маленькая иллюстрация того, что не прав собственности... когда даже государство не знает или не хочет знать, или боится знать, кто есть собственник чего, оборачивается огромными потерями для экономики и провоцирует коррупцию в массовом масштабе. Я прав или не прав,
2: Вы правы. Я просто вспоминаю историю, когда Петр Первый пытался с казнокрадами бороться. Ему Меньшиков сказал... Государь, если мы будем всех накрадывать, останется только два честных человека, вы и я. Только продал он себя, почему-то зачистил честные люди. Но, оказывается, только один человек в государстве был честным человеком. Потому а да. зрения... что ему не
1: надо было ничего врать, государство и так ему принадлежало. Да, да. Все правильно. Воровать это... можно было только у него. Да, да, да. Да. Он ни у кого и это, кстати, или... не мог.
2: об этом говорил и Николай Первый, когда говорил, что только сыну своему Алисашка мы только двоем с тобой не воруем. И он понимал, что это исторически был проблема сращивания собственности и власти в России. Это не, не порождение последних там, четверти века, а это исторически. Но бороться надо. И вот тогда вопрос, когда каждый человек, где бы он ни был, по западному праву, он должен доказать источник. У нас был разведчик или шпион ЭМС. Вот, американские, как его вычислили? Да очень просто. Сравнили, сколько у него доходы, и сколько тратит его семья, его ссылки на то, что жена получила наследство в Мексике, проверили, не совпадает, и все. И дальше под колпак со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Вот, Николаевич, давайте мы этот пример США еще разочек для наших радиослушателей проясним. Ведь Соединенные Штаты трудно заподозрить в том, что это страна с государственным капитализмом или страна вообще чуть не социалистическая, <говорит> да, что <говорит> там всем правит... Ну, не будем дальше да. продолжать эту тему. Если есть где-то хоть немножко либерального капитализма, то это, наверное, США, да. Но еще есть какие-то развивающиеся страны, оставим их в покое. И тем не менее, в этой стране надо... Как вы сказали, доказать законность происхождения твоих денег. Я почему об этом говорю чуть ли не с восклицательным знаком? Считается, что считать деньги в чужом кармане в рыночной экономике нельзя. Однако американское государство почему-то считает по-другому. Или я ошибаюсь?
2: Вы абсолютно не ошибаетесь. Более того, более, более того, вот одной из санкций, которые должны быть вступить буквально в январе будущего года... — Это опубликование списка коррупционеров российских с фамилиями, со всеми их, всего окружения. И тогда... — это... это в качестве санкций.
1: Это, вообще... это, то это, это, это да, почти как... анекдот. — да,
2: да. Нет, я считаю, что они это делают это... работу ту, которую должны выполнять соответствующие наши органы. Поэтому не зря говоришь, что Трамп — это агент Кремля. Вот. И он, чтобы вот, Кремль клей не, мог... Владимир не мог это сделать Это сенсация нет, нет. Вот, Доказательство
1: да, Потому, Мы что доказали, что мог... Трамп да, одет Кремля, кремля.
2: Да. Кремль не может боиться это сделать А Крамф через него
1: да, ну давайте так, мы оставим на совесть американцев, что они там посчитают, кого они куда запишут и будет ли это честно. Я в честность Трампа верю не намного больше, чем в честность кого-либо другого, да, 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 мягко говоря. Но если говорить совершенно серьезно, вот профессор Рудок и ваш покорный слуга, мы хотим подчеркнуть, что борьба с коррупцией должна начинаться и может начинаться с четкого реестра системы, фиксирующего систему прав собственности, и формальную, и довольно несложно, кстати, докопаться и до неформальной системы. Потому что большинство лиц, принимающих решения в государстве, я думаю, довольно неплохо осведомлены, кто реально контролирует принятие решений в крупнейших корпорациях. Так что понять это э, и зафиксировать, где формально, где неформально, необходимо, необходимо сделать это еще и прозрачным, потому что ведь многие корпорации в большинстве стран мира, особенно в развитых странах, корпоративный капитал должен быть, обязан быть достаточно прозрачным. Большая часть движения ресурсов, сделок должны отражаться и отражаются в интернете. А в странах социал-демократической модели, в скандинавских странах, там в Австрии, и в других, отражение носит обязательный характер, и оно присутствует. Я не ошибаюсь? Вы
2: не ошибаетесь. То, что вы говорите, это цивилизованный способ борьбы с коррупцией. В рамках, в общем-то, закона. Тут ничего не надо. Да. Есть способ более радикальный. Китай. И дело не в том, что там коррупционеров казнят и прочее. Об этом у нас много писали. Но сейчас в разгаре так называемая операция «Охота на лис», когда правительство Китая приняло решение... По э, радикальному э, окончанию данного вопроса, было направлено 69 стран, группы спортсменов, туристов и так далее. Незаконным путем, с точки зрения западного права, они были переправлены в Китай. В том числе и граждане Соединенных Штатов Америки китайского происхождения. Америка заявляла протест. Но никаких санкций по отношению к Китаю нет. э, Что-то порядка 800 человек было таким образом вывезено, 200 явились добровольно Китай. А теперь у них них задают вопрос, а деньги где, а шифры какие, ключи и прочее уже на территории Китая». Ну вот, конечно, это нарушение законодательства, но вот это уже не цивилизованный по нашим меркам путь, но тем не менее эффективный.
1: 200 добровольно приехали. Давайте мы сделаем так. Вот что касается Китая, это действительно опыт, который надо изучать. Не все из него можно и должно использовать, но знать это надо. А вот что касается действительно абсолютно легитимных механизмов борьбы с коррупцией, которые начинаются с того, что весь бизнес и большая часть государственной деятельности исключения может быть, секретных сфер, угу. становится прозрачным, это принципиально важный момент. У нас, к сожалению, через одну минуту заканчивается эфир, поэтому, Емель Николаевич... Только вот... 10 копеек. Да.
2: 10 копеек. Значит, это должно быть не... неотвратимость наказания, это должно быть реальность наказания, это иск... нет людей, исключенных из этого списка, приближенных к власти, которых это не касается. Вот
1: да. на таких Напомню, вот Напомню условиях... пример о хоть, э, суде над ближайшим родственником президента одной из замечательных стран. Да. Пример уже всем надоевший. Хорошо, Эмиль Николаевич, мы завершаем наш эфир. Э, с вами было очень интересно беседовать, время проскочило совершенно незаметно, и это очень жаль, но что делать? Мы, возможно, еще Вернемся к нашим беседам. Хочу подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, коррупция, выросшая из приватизации 90-х годов, к сожалению, не случайна. И мы знаем, как с этим можно и нужно бороться, но это затронет интересы сильных мира сего, а они не хотят, чтобы их трогали за мягкое место. Вот, наверное, в этом и проблема высокого уровня коррупции в нашей стране. С вами были профессор Рудок и профессор Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.